0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. Eines ist klar. Diese Geschichte bietet absolut den Stoff, aus dem Serien zum Binge-Watching sind. Und es ist direkt schade, dass wir hier ein wenig drüber fliegen müssen, aber wir haben ja noch ein paar tausend Jahre vor uns, da darf man sich nicht so aufhalten. Trotzdem, diese Geschichte wird mehr als nur einen Podcast füllen – weil es eben so eine geile Geschichte ist, voll von Krieg, Intrige, Königreichen, die kommen und gehen. Fast ist es eine Game-of-Thrones-artige Serie. Nur das mit den Jahreszeiten. Naja, egal. Die Dynastie, von der ich jetzt erzähle, wird nach dem Nachnamen ihrer Mitglieder die Hasmonäische Herrschaft genannt. Meist sagt man aber doch einfach die Maccabäer nach dem Beinamen des berühmtesten Mitglieds dieser Familie. Insgesamt bekommen 20 Familienmitglieder über die Jahre eine herrschende Position und nur fünf davon sterben eines natürlichen Todes. Die Hasmonäer verwandeln das Land Juda wieder in einen eigenen, mächtigen und großen Staat, der immerhin an die 130 Jahre lang hält. Es beginnt mit einem Herrn Mattathias, der fünf Söhne hat und diese religiös erzieht. Oder vielleicht beginnt es doch, wie so viele Geschichten des Judentums, eher mit dem Antisemitismus, der plötzlich wieder mal stärker wurde. Frühere griechische Schriften sprechen nämlich noch mit großer Hochachtung von den Juden. Erst ab dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert ändert sich das. Man behauptet, dass das Land gar nicht den Juden gehöre, sondern dass diese es sich widerrechtlich angeeignet hätten. Das Kommt mir irgendwie bekannt vor? Naja, egal. Zunächst im Jahre 168, vor Beginn der Zeitrechnung, verschärfte der damalige Herrscher über das gesamte Gebiet, ein Herr Antiochus Epiphanes, die Gesetze gegen Juden. Während er in anderen Landesteilen andere, vor allem animistische und vielgötternde Religionen, durchaus tolerierte, ja sogar unterstützte, verbot er plötzlich die Ausübung des als einzigen monotheistisch denkenden Judentums. Wer seine Söhne beschnitt oder den Schabbat, den Ruhetag, einhielt, sollte mit dem Tode bestraft werden. Juden wurden gezwungen, Schweinefleisch zu essen und das Schlimmste, der Tempel in Jerusalem wurde von ihm erst geschändet und beraubt und dann auch noch Zeus geweiht. Und hier kommt eben der oben erwähnte Herr Matthias ins Spiel. Seine Familie war eine Priesterfamilie, die große Wertschätzung genoss – Inzwischen lebte er durch die massive Rückwanderung nach Juda unter der friedlichen und toleranten ptolemäischen Herrschaft der Hauptteil der Judenheit wieder in unserer Region, in der alten Heimat – und die Gemeinden, die anderswo zurückgeblieben waren, in Ägypten, im ehemaligen Babylonien, in Teilen des Orients und anderen Orten außerhalb des griechischen Einflussgebiets, die waren alle weit verstreut, sie waren relativ machtlos und spirituell ebenfalls in Richtung Jerusalem orientiert. Sie hätten ohne die Masse der Juden in Judaia und darum herum voraussichtlich nicht die Kraft gehabt, eine jüdische Nation und ihren Ein-Gott-Glauben weiter durch die Jahrhunderte zu tragen. Und so war der damalige Herrscher der Seleukiden, der oben schon benannte Antiochus Epiphanes, überzeugt, er könnte diese renitenten jüdischen Untertanen mit Gewalt schon erziehen. Er dachte, dass er mit der Hilfe der eben schon recht hellenisierten jüdischen Oberschicht und des ihm tief ergebenen Amtsvorsitzenden der Judenheit, einem Herrn Menelaus, die bösen Monotheisten schnell in den Griff kriegen würde. Aber er hat, wie das ja häufig von sehr weit oben aus ist, nicht gecheckt, dass es eben gar nicht einzelne Juden in der Provinz Judaia waren. Es war die Mehrheit. Sie bestand aus eher einfachem Volk, Bauern, Handwerkern, Händlern. Und diese waren immer tief im Monotheismus verankert geblieben. Sie konnten weder mit der Hellenisierung etwas anfangen, noch war ihnen die noble Oberschicht Vorbild geworden. Mit einem Wort, der Herr Menelaos hatte kaum eine Machtbasis im Volk. Man kann, glaube ich, ohne spoiler alert vorausschicken, der Fortbestand des Judentums wurde gesichert. Und zwar eben durch die Makkabäer. Allerdings mit viel Glück und nicht sofort. Unsere Erzählung beginnt im Jahre 168 vor der Zeitrechnung. Die Juden von Modein, einer kleinen Stadt am Fuße der judäischen Berge, werden versammelt und müssen an einem heidnischen Opferritual teilnehmen. Große Aufregung in der Menge. Man kann es sich gut vorstellen, die Ängstlichen, die Wütenden, die Volksamen und die Neugierigen und Mattathias, auch Matityahu genannt, der Patriarch der Familie und seine fünf halb erwachsenen Söhne im Zentrum des Geschehens. Er wird immer wütender, er ist ein hochgläubiger Mann und er findet es frech, dass eine weit entfernte und fremdländische Macht ihm erzählt, was er zu glauben hat. Und so äußert er nicht nur lautstark und aus ganzem Herzen Protest, sondern er erschlägt im Ärger sogar einen Juden, der für Antiochus arbeitet. Und das ist Mord und er muss fliehen. Mit ihm fliehen seine Söhne und viele Anhänger, und in der Folge werden es immer mehr. Denn er ist nicht der Einzige, der die blöden Seleukiden nicht mehr leiden kann. Er entzückt mit seiner streitbaren und machtvollen Art seine Follower. Und bald ist er ein Warlord, wie man es heute nennt. Und er kann Gesetze in seinem Machtbereich nach Belieben ändern. Weil die Lage gefährlich ist, entscheidet er zum Beispiel, dass man auch am Schabbat Waffen tragen und kämpfen dürfe, weil das der Kampf für die eigene Freiheit eben verlange. Trotzdem ist die Gruppe noch nicht so stark und so traut er sich noch nicht einen offenen Krieg gegen die Seleukidenherrschaft in der Provinz Judaia auszurufen. Sie verüben also Guerilla-Attentate, würde man heute sagen, Robin Hood-mäßig aus dem Wald und mit viel Erfolg. Und damit festigt unser Matityahu nicht nur den Ruf seiner abtrünnigen Gemeinschaft, er kann auch in einigen Städtchen und Dörfern am Lande die, sagen wir, Bürgermeister austauschen. Und so sichert er unter seiner Herrschaft langsam, aber zunehmend immer mehr Gebiet mit Getreuen ab. Aber er stirbt bald. Das Leben als Renegat in den Bergen ist doch etwas anstrengender als er ahnt. Nur ein Jahr ist ihm als Held eines Aufstandes vergönnt, der aber immerhin so erfolgreich ist, dass seine Anhänger auch vollkommen nahtlos seinem Sohn treu bleiben. Und dieser Name ist bis heute vielleicht der bekannteste der gesamten Sippe. Jehuda Hamakabi, das bedeutet der Hammer, oder eben, wie er heute bekannt ist, Judas Makkabäus. Er war ein militärisches Genie. Judas Makkabäus erzielt mit diversen Scharmützeln so viel Landgewinn, dass nun ein offener Krieg mit der Seleukidenherrschaft ausbricht. Mit etlichen wirklich heftigen Schlachten. Vier große Schlachten sind überliefert. Man kann sie sogar recht genau in ihren Verläufen studieren. Jedes Mal verlieren die Seleukiden die Schlacht. Jedes Mal rüstet Lysias, der Statthalter des Seleukidenkönigs Antiochus, ein noch größeres Heer für ein nächstes Aufeinandertreffen aus. Schon im Vorfeld dieser Schlachten ist immer die Seleukidische Welt so überzeugt, dass die Makkabäer nur verlieren können, dass im Schlepptau der Soldaten die Sklavenhändler immer gleich mitziehen. Aber nein. Judas Makkabäus ist einfach schneller, klüger, strategischer. Die Kämpfer des Makabeus siegen. Jedes Mal. Judas Makkabäus hat mit seinen Landgewinnen längst auch viele der jüdischen oberschichten Fuzis, die bis dahin dem Seleukidenkönig die Treue gehalten hatten, auf seine Seite gezogen. Oberschicht ist ja fast immer opportunistisch. Auch das ändert sich wohl nie. Wer etwas zu verlieren hat, hat Angst. Und Lysias, der regionale Sidekick des Seleukidenherrschers, bietet Zugeständnisse an. Zunächst offeriert er Religionsfreiheit und verspricht allen jüdischen Soldaten freies Geleit zurück zu ihren Dörfern dann ersetzt er den Statthalter Modeins, wo ja alles begonnen hatte, mit einem judenfreundlicheren, aber er will dennoch auch dem oben erwähnten unangenehmen Amtsvorsteher Menelaos weiter seine Machtposition zugestehen. Judas Maccabeus und seine Kämpfer sind aber inzwischen, wie man sich vorstellen kann, recht überzeugt von sich und ihrer Kriegsmacht. Die Aussicht, wieder so einem Mäntelchen nach dem Winde Menelaus als Vorsitzendem gehorchen zu müssen, die ist nicht so rasend verlockend für einen Schlachtenkönig. Und außerdem ist Judas Maccabeus auch klug genug zu erkennen, dass mit den anderen Bedrohungen, die zurzeit an den Grenzen des Seleukidenreichs in Form von gierigen Eroberern lauern, der König Antiochus, einfach nicht genügend Kraft haben wird, sich wirklich zu verteidigen. Also sagt der Makkabäer einerseits Ja zu den Vermittlungsversuchen und während noch verhandelt wird, beschließt er, Jerusalem, die Goldene, die heilige Stadt anzugreifen. Sie gehört der Judenheit, der Tempel muss zurückerrungen werden. Das ist ein riesiges Unterfangen und angesichts der seleukidischen Kriegsmacht in jedem Fall toll dreist. Im Dezember 3597, nach jüdischer Zeitrechnung, nach westlicher ist das das Jahr 164 vor Christus, kommt es, wie es kommen muss. Jerusalem wird in einer heftigen, aber doch verblüffend schnell entschiedenen Schlacht eingenommen. Der Tempel, der ja für die Heiden zum Zeus-Tempel umfunktioniert worden war, wird gereinigt und wieder neu für die Judenheit geweiht, und die ganze Kämpferei endet erstmal mit einer Riesenparty, die die Juden nun für den neuen alten heiligen Tempel feiern können. Und diese Feier wird seitdem von den Juden jährlich bis heute wiederholt und sie heißt Chanukka. Das Wort bedeutet ungefähr Hingebung, Widmung, Einweihung oder Weihe. Rund um die Zeit, in der die Christen Weihnachten feiern, zünden Juden acht Tage lang allabendlich Kerzen in einem speziellen Leuchter an und verteilen kleine Geschenke, um sich jedes Jahr wieder neu um diese Rückerringung des Tempels zu freuen. Das Gebiet, in dem die meisten Juden lebten, ist jetzt also offiziell wieder judaisiert worden, wenn es auch formell nicht als eigenes Reich von den Seleukiden abgetrennt wird – »Nahezu alle Juden der Region hatten sich inzwischen dem Aufstand angeschlossen. Und das Heer der Makkabäer ist groß und stark. Man hat Jerusalem, die Goldene, die Davidstadt und das Gebiet rundum bis in die Berge und hinunter bis fast zur Mitte des Toten Meeres, das übrigens damals um fast das Doppelte größer ist, in seiner Hand. Aber nicht zu früh gefreut, noch ist nichts, Eierpopeia«, denn dass das jüdische Gebiet nicht formell abgetrennt wurde, sondern nach wie vor den Seleukiden unterstellt ist, ist natürlich ein Zustand, den man als nicht Fisch, nicht Fleisch bezeichnen könnte. Und da ist absehbar, dass sich das so nicht halten kann. Und der Überläufer Menelaos, der ist ja auch immer noch nicht entmachtet worden, was nervt. Und dazu noch leben ziemlich viele in den letzten Jahrzehnten zugewanderte Heiden in unserem Gebiet. Und die freuen sich nicht so rasend über die Rückübernahme durch die Juden. Spannungen zwischen ihnen und der Judenheit sind also unausbleiblich. Und die eben immer noch seleukidischen Behörden zeigen sich logischerweise meist auf der Seite der Nichtjuden. Viele kleine Ungerechtigkeiten tragen sich zu und in allen Landesteilen finden ständig kleinere Scharmützel oder Raufhändel statt. Judas macht sich immer wieder aufs Neue auf, um jüdische Dörfer und Gemeinden, die außerhalb des Machtbereichs der Makkabäer sind und von den bösen Griechen drangsaliert und gepiesackt werden, zu retten. Und weil er stets siegreich ist, holt er so jüdische Gemeinschaften aus Westgaliläa, aus Akko und Tyrus, aus Baschan und Gilead in seinen Machtbereich Oder besser gesagt, er weitet seinen Einfluss aus und damit auch das Gebiet Judäa. Immer mehr. Und dann stirbt Antiochus, der König der Seleukiden. Und sein Sohn und Nachfolger, der wie Einfallsreich ebenfalls Antiochus heißt, ist noch recht jung, weswegen der bereits benannte Herr Lysias, davor nur Ersatzmann, das Heft endgültig in seine Hand reißen kann. Er wird quasi der Vormund des minderjährigen Königs. Und er hat, nicht ganz unberechtigt, Sorge, dass sich die Judenheit in einem eigenen Staat, Punkt in der Mitte des Seleukidenreiches, etwas zu wichtig machen könne. Die Makabeer nehmen ja doch immer mehr Raum ein. Und wenn sie das jetzt amtlich machen wollen und auch die Verwaltung komplett ersetzen, dann wird es Oha mit seiner eigenen Macht, das ist ihm klar. Und er findet also das Gebiet Judäa strategisch zentral. Außerdem ist er wohl auch immer noch nachhaltig beleidigt durch die vorigen Siege der Makabeer. Kurzum, Lysias hat nichts gelernt von seinen vorigen Niederlagen. Er will doch wieder Krieg führen, und den Juden endgültig zeigen, wo der Bartel den Most holt. Das ist übrigens, wenn ich kurz abschweifen darf, eine Redewendung, die weder mit einem Herrn Bartel noch mit einem Getränk zusammenhängt. Sie stammt aus dem Jiddischen, und sie bedeutet eigentlich so etwas wie, wo die Brechstange das Geld herholt, wer also mit Gewalt siegreich ist. Barsel bedeutete Brecheisen, und Maus, daher stammt auch der Begriff Moos, das Geld unser Bösewicht, Lysias jedenfalls, tauscht erstmal ein paar Statthalter aus. Wie gesagt, offiziell ist er ja Staatsmacht. Und er zwingt sogar einen davon mit vorgeschobenen Behauptungen zum Selbstmord. Und dann zieht er mit einem riesigen Heer mehr als je zuvor in eine Schlacht. Und die ist wirklich heftig. Eleazar, ein geliebter Bruder von Judas Maccabeus, fällt. Und eine Festung kapituliert mit einem Wort, es steht spitz auf Knopf, wie es so schön heißt. Die Hölle bricht los. Aber gerade in dieser Gefahr entfachen Judas und seine Leute unglaubliche Kräfte. Und außerdem gibt es mit Glück, Judas sagt natürlich mit Gott, just jetzt auch andernorts im Königreich plötzlich irgendwelche Schwierigkeiten. Und Lysias muss einen Teil seines Heeres dorthin schicken. Knurr, nichts mit Überlegenheit. Aber jetzt stehen beide Seiten ernsthaft unter Druck. Und so erklären sie sich auch bereit, ernsthaft zu verhandeln. Nun soll, wichtigster Punkt, überall, wo Juden wohnen und daher auch außerhalb des aktuellen makkabäischen Machtbereichs, völlige, nachdrückliche und auch von den Staatsbeamten verteidigte Religionsfreiheit herrschen – eine große Errungenschaft für den Makkabäer. Und es geht weiter. Der Überläufer Menelaos wird erst entmachtet und dann enthauptet. Andersrum wäre es auch nicht so lustig. Aber dann muss auch Lysias etwas bekommen. Und so wird zwar ein etwas gemäßigter, der alten Religion gegenüber freundlicherer, aber dennoch hellenistischer Hohepriester berufen, ein Herr Alkimus. Judas Maccabäus bekommt diese wichtige Machtposition nicht. Immerhin aber darf er Feldherr bleiben. Sein Heer bleibt sein Heer. Und dann wechseln die Seleukiden mal wieder Oberhoheit. Jetzt heißt der König in Keule Syrien Demetrius II. Es ist ein Name, den man sich merken muss. Und der... Er hält sich für einen neuen Besen, der besser kehren kann. Er will Ordnung schaffen in seinem Reich, und es kann ja nur wirklich nicht angehen, dass es da direkt an der Grenze zu den Ptolemäern ein paar Judenbengel gibt, die sich wichtig machen. Ihm gehört das Reich. Also rüstet er ein wahrhaft riesiges Heer aus, um in Judäa einzuziehen. Alkimus neue Rückendeckung will er auch verschaffen, und er will vor allem die Makabeer auf ihren Platz verweisen. Diese Armee ist so groß, dass die Juden wieder etwas zu bibbern anfangen und vor allem den Nipp verlieren zu kämpfen, weil sie ja den Urgrund für ihren Aufstand, absolute Religionsfreiheit, schon erreicht hatten. Und so dreht sich des maccabäus Glück. Der Heerführer Bakchides gewinnt ohne viel Not und die Griechen ziehen wieder in Jerusalem der Goldenen, der Heiligen ein – Stellen Sie sich tragische und bombastische Musik vor. Aber es ist nicht das Ende vom Lied. Bakrides ist nämlich so rachsüchtig und sadistisch, dass sich in kurzer Zeit die Judenheit doch wieder in großem Furor hinter Judas Maccabeus stellt. So haben sie nicht gewettet. Und Judas, der ist klug genug, nicht gleich dort, wo das größte Heer steht, anzufangen – er freut sich zwar darauf, die Seleukiden aufs Neue zu verkloppen, aber doch lieber erst mal dort, wo er sich auskennt, im Gebirge. Natürlich gewinnt er stets. Und man versucht sogar nochmal Waffenstillstandsgespräche. Aber beim dritten Mal muss man es doch gelernt haben, dass die Juden sich keine Priesterchefs mehr von oben einsetzen lassen, eher würden sie bis zum bitteren Ende kämpfen. Judas der Makkabäer gewinnt also wieder alle Schlachten. Es geht eine Weile hin und her. Und sein letzter großer Sieg ist im Jahre 161 vor Beginn der Zeitrechnung in Hadascha. Er pulverisiert das gegnerische Heer und dessen berühmter und mächtiger Obergeneral Nikanor fällt. Damit gewinnt der Makabeer auch Jerusalem zurück, das er ja eigentlich schon mal gewonnen hatte. Und endlich ist er auch klug genug, es nicht mehr bei Waffenstillständen und Kompromissen zu lassen. Er will unbedingt einen eigenen Staat erschaffen. Nach Jahren der Kämpfe ist das doch das Mindeste, bitteschön. Und er hat wieder Glück, denn er findet einen neuen Bundesgenossen, nämlich das machtpolitisch inzwischen ziemlich auffällig gewordene Rom. Die Römer sind zu dieser Zeit schon ganz ordentlich auf dem Vormarsch Richtung Orient – und sie haben naturgemäß Interesse daran, die Seleukiden zu schwächen. Also unterstützen sie per Dekret den Wunsch des Makabeas, einen eigenen Staat Judäa zu schaffen. Sie stellen sich Judas als gleichberechtigte Partner vor und bezeugen einerseits eine wohlwollende Neutralität gegenüber den internen Staatsbelangen eines Königreich Judäas andererseits aber auch, dass sie auf Wunsch mit Waffen zur Hilfe eilen würden, wenn jemand das jüdische Gebiet angreifen sollte. Das ist ein wichtiger Schritt für Judas Maccabeus, vor allem auch ein diplomatischer Sieg, denn das römische Reich ist bereits jetzt deutlich größer und daher auch stärker als das zu entstehende Judäa und spricht dennoch auf Augenhöhe mit den Juden. Und sowohl das etwas kleinere ptolemäische Reich auf der Seite zum Meer als auch die immer noch mächtigen Seleukidenherrscher auf der anderen Seite des makkabäischen Machtgebiets haben durchaus Respekt vor der Kraft und Disziplin der römischen Legionäre. Diese Vereinbarung zwischen Judas Makkabäus und den Römern macht Judas auf dem internationalen Parkett mit einem Schlag von einem kriegsfähigen Renegaten zu einem ernstzunehmenden Staatsmann. Nur wie es halt so geht, immer noch ist nicht alles gewonnen. Demetrius, Kaiser der Seleukiden, ist logischerweise über die Entwicklungen nachhaltig verstimmt. Zugleich hat er jetzt seine anderen Feinde im Osten, die ihn ja vorher gezwungen hatten, seine Heerscharen aufzuteilen, besiegt. Und so schickt er jetzt mal richtig was los in Richtung der Makabeer. Der rachsüchtige und sadistische Bacchides ist der General dieses Heeres. Und nicht nur gewinnt er schon wieder gegen die Makabeer, Judas Makabeus, der so erfolgreiche und geliebte Feldherr, fällt. Und die Römer und ihre Versprechungen helfen genau gar nichts. Nur ein Jahr nach seinem großen Sieg und der Rückeroberung Jerusalems, im Jahr 160 vor Beginn der Zeitrechnung, ist Judas tot und das jüdische Volk ist seines wichtigsten und zentralen Anführers beraubt. Aber ich habe Ihnen mehrere Mitglieder der hasmonäischen Familie versprochen und ein jüdisches Reich, das wieder aufersteht. Und so wird es auch kommen. Also bleiben Sie mir bitte treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von Mena Watch, dem unabhängigen Nahost Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.